0: 大家好，我邓惠文阿惠为你做会心书不浪灾。大家好，今天我要访一位非常不平凡的女性，好，就是席耶娜。希耶纳人称调通女王，调通喜三美有混过的就知道，没混过的也知道啊。诶、哦欸，这个调通哦，距离我成长工作的地方其实不远。好、啊，下面我要的我是没有在调通里面工作过了，没有那个资历。但是呢，我有一段时间工作的地方就是我的这个诊疗院所，距离调通。这个地方很近，好，那呃，就是我也是这个老台北长大的，所以这里面有很多很多的想象，很多很多的文化。呃，席耶娜为人所知，好，应该说他被很多人知道，跟前一阵子有一出戏叫做《华灯初上》。有关呐、啊，好、哦，华盛顿书上有关，那时候大家就很想要探讨对台湾人而言蛮重要的一种文化现象，然后就问到说，诶、欸，有谁可以深入的去思考、去剖析这个调通文化哦这种现象？诶、欸，发现席亚娜她非常的有见解，所以那时候就很多人找席亚娜来请教，甚至也有很多呃学校请她去上课。那后来呢，席亚娜就开了课程哦，然后也拍了纪录片。呃，也被拍了纪录片、这个，这个我们之前也有介绍过，就是朱思倩导演在我们节目介绍过他拍摄这个席耶娜，哈，还有那边同事的纪录片。现在席耶娜也出新书了，他的新书是《华灯初上，人生永远不怕夜黑》，条通女王席耶娜的真情人生。今天我们就从他的书开始来聊聊他非常丰富的人生经历。先来欢迎席耶娜，你好，大家好，我
1: 是林森北路最出名的超熟辣妈妈桑，我叫祥暖。哎呦，谢谢谢谢邓医师这么真情告白的介绍
0: 。喜耶娜是喜安暖，喜耶娜是喜安暖
1: 啊。就其实哇
0: ，<笑>这个名字取得好，喜安暖哈，喜安暖。这其实是一
1: 个业务数啦，嘿，<笑>业务数，也就是比如说像小姐这么多个小姐，一家店有这么多小姐，你要怎么让客人记住名字？然后就是我们在做自我介绍的时候。我们都会有一套自己的方式，比如说我面对台湾客人，我都会说我是喜安诺比较好记，嗯、然后面对日本客人，我就会摆一个呃只有一就是一种老梗的谐心，就是早早期的日本谐心会做的动作，就是仙呐、啊、这样子，然后客人就会比较好联想我的名字。嗯
0: <對>哦，就像那个所以我忘了有什么，有一些日本的那种女性的谐星都会有他们一些招牌的动作，这样子對
1: 会<好>对会、啊、那我就是 copy 其中一个呃谐星的动作，然后把自己的名字连上去，让客人去做联想，这样子<是>在众多。林森北路那么多家店，然后上千上百万个小姐，没有上百万，上千上万个小姐当中，他们就会记住我的
0: 名字，这样子。哎、欸，那怎么办？我就叫邓慧文，怎么办？怎么介绍、啊？那、啊、就
1: 就其实呃，可以看看就是你的名字，然后可以找一些关联，比如说因为真名就叫美瑰密码，因为你的那个会叫美“慧”叫玫瑰蜜，对我是美瑰蜜，<对>没
0: 错。对我我我，我舅妈是日本人、啊、她就是叫我梅姑米，哎、欸，对，然后所
1: 以呃，你可以用，其实,其實梅姑米在调通里面蛮少
0: 人叫的，我真的吗？对，意思是说可能、欸、應
1: 該
0: 可能我还有一
1: 席之地<對>，<笑>因为太太、嗯、就太太居家的感觉，可能就
0: 比较会让客人联想到老婆。女儿哦，你说如果叫 m u 会让人家联想到老婆或是女儿，所以就没有办法做工作，没有办法在那里上班，因为人家一看到我就想到家里的女儿，就想回家陪女儿这样子。这就其实是取花名的艺术。哎、欸，我们好像有点离题，对不起。不会，我们已经开始聊了，<笑>我们已经开始聊。那你来讲一下取花名跟艺名的艺术。<笑>不要说只有花名啦，因为我们有时候出来做媒体也是有人取艺名嘛。所以你现在讲，我觉得我就很认真，大家就用我当例子嘛。我邓慧文这个名字没有什么特别，很难介绍啊。梅屋米，梅屋米，人家一看到我就想到要回家陪女儿。啊。你玛博阿多啊，怎么办？妈妈想怎么办？没有，所以就是看啊，看妈
1: 妈想怎么帮你取名。比如早期的啦，早期的呃取名字的艺术，大概就是第一个会会注重的，就是我店里没有一样名字的女女孩子，也就是你的前辈，就是那些姐姐们，比你早进来这一个行呃这一家店的姐姐们的名字有没有重叠到？那比如说我叫娜娜，然后但是已经有一个前辈叫娜娜了，所以妈妈想就会请。就会就会请那个比较后面来的那个换名字，就你你可能换成别的名字，换，你再想一个这样子，然后妈妈想会帮你决定，然后大部分那个名字都是由小姐自己呃先选，然后选完之后再让妈妈想决定要不要用这个名字啊，对，那
0: 是以
1: 前没有当老板娘的时候就会觉得。啊、哦，我就挑这个，你也不要；挑这个，你也不要。啊，到底为什么？然后像现在当老板娘之后，就会大概知道说，哦，你可能这个名字比较没有记忆点，然后又或者是因为你这个名字，呃，重复性太高，然后这个名字太居家，然后这个名字，呃，就是难介绍，因为不符合你的形象之类的。
0: 我我觉得你讲的非常的到地，你知道吗？你看看、喔、你这个书名《华灯初上，人生永远不怕夜黑》，调通女王席耶娜，你这个席耶娜的名字接在调通女王后面就很配。我要说调通女王梅乌米这是很不上道，光是书名就念不出来，所以这让大家体会一下。这里面我们透过只是名字的聊天，让大家知道每一个呃服务业的。美好，其实是有它很深层的经验，跟从名字就有它的气息跟道地之处了啊！所以我们赶快来进入你的经验分享啊！你在这本书里面回顾了调通的昔日荣景，为什么说是昔日荣景？现在已经没落了吗？好，那这个你们应该算是有日式酒店嘛？呃，日式酒店跟台式酒店这样子的差别哦。那这整个日式酒店。呃的这种服务的原则，这个行业的原则，以及这里面呃有有带给大家什么样人生经历的想象？我觉得我我常常很好奇，你们在那里边应该是看尽人生百态。好、哦，尤其是我之前跟朱思倩导演在聊的时候，因为小倩导演，我我们可能都是。对性别议题很有兴趣了，好，那我们都会从很多女性主权的角度去看。我记得小倩那时候讲了一段话，我非常的感动，这也是也是因为这样，所以请小倩介绍我跟喜叶娜可以认识哦。就是她说，其实女性的主权、主动权无所不在。只要你有 sense， 只要你有意识，不管你处在看起来什么样的角色之下，你都还是可以去关注着自己要怎么做这个角色。好，那里面看到了很多在最服务男性的女性工作里面，好像看起来是要服务男性，可是没想到这里面的女性有很多他们自己的。方法跟力量，好，那这个就是非常的引人入胜啊，哦，非常的激发我们的想象，所以我们今天就来好好的请教一下喜耶娜。首先，我再呃重复一下我刚才的问题啊，这是昔日荣景吗？酒店现在已经没落了吗？对
1: ，因为其实早期一九八零年代到九零年代的时候是呃经济比较好一点的时候，那当时跟呃，日本的贸易往来也是非常频繁。那我们讲，先讲条通在哪里哈？条通其实早期就是呃，日本高官住的地方，那有点像巷子的意思这样子。那早期的市民大道到。呃，因为就那一块，市民大道到南京东路这一块都算调通。那目前我们讲的调通商圈，就是长安东路到南京东路、中山北到新生北中间横跨林森北路。那早期呢，光是在这个小小的地方有六百多家，高达六百多家日式酒店。那什么是日式酒店？什么是台式酒店？先跟各位科普一下，就是百分之五十以上的客人都是日本人，消费模式、服务方式都偏日本人喜欢的，叫日式酒店。那百分。是五十以上的客人都是台湾人，消消费模式、服务方式都偏台湾人喜欢的，叫台式酒店。那所以我们大部分百分之八十在早期就时呃，百分之八十都是日本客人比较多，所以我们一定要会学日文。然后，呃，当时的社长们都很流行打高尔夫球，所以我们也要打高尔夫球。然后，在没有网际网络的时代，我们要学插花、插道、然后瑜伽，这五个东西是必定要学的。它有点像类艺技的培训方式。那我为什么会说现在是没落？第一个是，嗯、呃，早期在八零年代、九零年代要学第二语言，要花很多时间跟金钱。好，那不像现在手机就可以讲二三十种语言。像我记得我当时在学日文的时候从，从呃纸本，然后开始走入数位，就是那个快译通，就一台要一万多块的那一种。好，然后从 b b code 走到那个现在的智慧型手机，从那个 Nokia、ok、3310只能打贪食蛇，然后没有办法打那个只能中文跟英文的简讯到。呃，可以打日文的简讯，就从那样子走过来，这样子好。那所以在早期，因为在八零年代、九零年代要学第二语要花很多时间跟金钱，所以当时的日本人来台湾出差，调通就变成所有日本人会聚集的地方，因为这个地方会说他们的母语，他们比较轻松，然后也可以比较放松一些。那现在为什么会说没落，是因为网际网络的呃。国际網,网路的盛行，然后智慧型手机的呃普遍化之后讓，让呃更多日本人可以走到更远、然后更宽阔的地方。举例来讲，他们可以到中国去设厂，可以到印尼去设厂，可以到越南去去设厂，然后就比较不会聚集在台湾分公司这件事情。然后进来台湾之后，就算是出差，他们也不会。呃，留在调通比较多原因，是因为现在的出差客会讲第二或第三语言的蛮多的，然后加上智慧型手机也是一样，所以我可以走到更 local 的地方，比如说我想喝酒，我可能就想要去呃比较代表性台湾的地方，对，然后又或像是最近的十年，最近这十年酒吧的兴起，餐酒馆的兴起，啊、呃，那所以我可以边吃饭边喝酒。然后有时候我不见得一定要有女生陪侍在旁边，我有时候只是呃想要跟同事喝喝酒，或者是厂商招待我，我就我就去哪里，所以他就变没有像以前一样每天都有日本人来报
0: 道。对，那以业界你的观察、哦，哈，大家可能不太熟悉的日本人喜欢的服务方式，跟台湾人服喜欢的服务方式，可不可以举几个例子？那个以普及节目可以说明的范围，可以讲一下哈，是有什么差别？例如说，如果有有哈。呃，也有员工比较之前呐，啊，比如说我们就去上班，对不对？哎、欸，老板娘，你是,是要教一下我们哈？哎、欸，但这是日式的方式，但这里台式的方式。啊，你说啊，以前我工作的地方怎么不一样啊？对不对？哈，也许他以前在台式，现在来日式，你是怎么快速的让员工了解这个服务口味的差别？其
1: 实台式跟日式的酒店小姐很少会跨界上班，因为第一个日式酒店有语言的门槛。嗯，然后第二个是大部分啦、啊，大部分从，呃，也也是有台式酒店小姐转日式的，但日式酒店小姐转台式好像，嗯，好像都就是基本上就我认知的是有点比较少一些。我们先讲一下，就是呃，台式酒店大部分都是私台制比较多，然后日式酒店都是公台制比较多。那公台私台听。对，公台私台听不懂的举手，来宾客的手。手<笑>对，那私台字呢？台式酒店私台字比较大部分的话，就是呃选妃制，也就是你跟你的兄弟坐进去包厢。OK， 台式酒店大部分都长得像钱柜或者是好乐迪一样，就是、呃、有很多个小包厢，然后你跟你的兄弟坐进去之后，你就可以选妃。他就比如说，就是五个五个小姐排排站，然后你就挑挑选。中了小姐坐下来，那个时间就开始算起。那每一个店家，因为台式酒店有分制服、便服、礼服，哦，那呃，其实台式酒店我们讲统称陪侍业的话，其实还有包含什么里 K 店啊，什么小吃店啊，然后酒吧业啦、啊、茶室啊什么之类的，或者就是有包含了各式各样。就台湾男生是幸福的，所以你你有其他不同的需求，都可以找到不同其他。呃，提供服务的店家这样，那大部分的台式酒店就大概就是呃制服、便服、礼服这三种呃统称起来的。那私台制的意思就是你挑好了小姐坐在你旁边之后就开始算钱。那你挑越多小姐，你等一下要付的钱就越多。那台式酒店是小姐要算钱，然后酒就会比较便宜。那
0: 呃。他们是累加式的一个计算方式。什么叫累加式？就是每一位小服务的小姐，她有她自己的价码吗？还是其实就是你有区段？不是不是，是我们刚刚讲的台费，
1: 也就是可能我这一家店是三十分钟一台。Oh. 然后有另外一个店家是可能是算一个小时一台，那你点了一个小姐三十分钟就算一个费用，你点两个小姐就会再搭拨上去吗？
0: 好 ，OK， 我先打个岔休息一下哈、哦，好好。刚才说到这样子的坐台的费用跟经营的方式，这是台式的嘛哈、哦？那所以台式我们找了这些陪侍或服务的，我们所谓呃小姐啦，不管是什么公主啊或什么，那进来之后就是陪帮忙倒酒啊，然后。呃，伺候餐点啊，聊天要聊天吧，唱歌对，<天><全>唱歌、滑拳、唱歌、哦、滑拳，对。哎、欸，<对>啊，拍摄就我们家内行可以有肢体碰触嘛？肢体
1: 碰触要看小姐的意愿，当然也有小姐不愿意，有的小姐不介意之类的。那这是其实是呃，各行就是每个行业的一种，我们讲说职业伤害吗？你就算跟客人说你不要碰，但他喝醉还是有可能会卡来揪来，这都有可能。那我们刚刚讲的是台式酒店，台式酒店的话是其实差别是在于语,语言比较通，然后这是自己的国家，然后所以大家都知道底线在哪里。比如说，呃，我之前有跟一,一个客人去一个新的店家喝酒。然后他觉得这个店家很没有礼貌，然后他很不喜欢。然后他唯一做的动作就是，我看他非常生气哦。他唯一的动作就是把钱付好、付掉了之后，然后把那瓶威士忌带抱在身上，就自己开过的威士忌，然后抱在身上，然后说我要离开，我再也不会过来了。哦，你都是空奶娃这样子，然后就想说我再也不会来这一家店。然后他就说我把酒拿走，这就对店家最大的、最大的那个呃惩罚。然后我就傻眼坐在那里，我就说没有，你应该把手伸到桌子上面去，然后把上面的东西全部往地上拨，然后把桌子翻过来，这个叫台湾人叫编斗啦。我说、哦、<笑>那个，如果你生气就来编斗啦。哦、然后客人还傻眼说，嗯嗯
0: ，因为日本人很危险、欸、日本人日本人没有编斗的这种理解，他酒带走就是<没>就是对你最大的不满就是了
1: 。其实是我觉得是这样，就是大家都觉得调通很危险，但其实。呃，如果知道的人做调通，的就会知道，因为我们是两个国家，然后日本人不懂这边的语言，不懂这边的法律，所以他再怎么生气，他也只能够闷着因为我不懂这边的法律。可是我在日本当地也有很多黑道，然后也有很多喝酒醉的客人，然后也有很多翻桌的客人，甚至呃他们的行为会比他人更加夸张都有可能。那是因为这是。不是自己的国家，所以他们在喝酒上面就会比较收敛一点。就像是我，我举这个例子是因为台式酒店小姐要承受的是比较多的劳动情绪啊、哦。然后因为是同一个国家的人，然后我们讲相同的语言，然后我们懂得这个底线在哪里。所以我就算知道我翻桌了，我也不见得会被抓走这样子。然后我可能就付付罚金之类的，也有可能哈、哦。然后或者是我就是。酒醒了之后，跟店家道歉什么什么之类，我们都知道可能会发生的状况有什么，所以就会更是放肆的在呃安心的在做这一些事情。那日本人来到臺台台湾喝酒，他比较收敛，就比较就很像我们。我们台湾人去到国外喝酒，也不会把自己喝得太挂，是一样的道理。对对
0: 对，好，所以这就是台式哦。那所以在日式的酒店里面的服务有什么样很大的不同？
1: 因为台湾人重的是感觉，所以感觉对了，钱就掏出来了。那日本客人大部分都是先重细节，细节对了，感觉才会对，那对了之后，钱才会掏出来。
0: <笑>细节是什么？
1: 呃，细节在日式酒店的细节，哇，就就蛮多的。我举举个例，从客人进来到离离开，呃，我记得我第一年每天都在被骂哦。然后比如说，我们呃某一些细节是。在小姐身上，某一些细节是在少爷身上，或者是某一些特定的工作是在会计身上。呃，小客人从进来之后，我们每个人都要喊 e l a s a 然后靠近桌面要蹲下，然后呃笑不能露牙龈，然后呃脚不能翘，脚不能吃桌面上的东西，然后客人唱完歌一定要鼓掌，因为刚两根就要换之类的，就点点点点，就非常多的这种。呃，非常极致规毛的规矩比较多，对，然后所以第一年大部分都在被骂，他现在就做的比较内化一点，就有什么呃擦杯子，杯子的上方，就我们在喝嘛，那个杯子上方两公分的地方，那个擦杯布不能碰到。可是威士忌因为装了冰块，装了酒之后杯子会冒汗，所以我们要帮客人擦擦杯子边边的那些水这样子，然后所以就是有很多的。像这样子的细节，对。那我在做调通导览的时候，<那>大部分也都是介绍这样子我们的桌面服务。当初华灯出上来，大概也都是介绍这些，呃，就是我们桌面的部分。哦、对
0: 对，因为你曾经在这出戏里面担任顾问，然后所以有告诉他们一些这些细节。那这样的话，在日式酒店跟刚刚台式讲的那种。就不是这样一个一个包厢嘛，跟台式的包厢里面请小姐进去不一样喽。不一样，嗯、我们是包厢
1: 。对，我们是就是那
0: 个公台制，公台制就是每一桌都要
1: 去轮十五到二十分钟，然后会有机就是妈妈上来帮你调台，就是我们可能就我们要换桌的时候，大部分都要经过妈妈上同意这样
0: 。那公台<對>就不是像私台这样，就是买这两位。哦，不是几分钟的费用，對對對那他们的费用怎么算
1: ？对，因为呃，台湾人的那个消费方式是累加式，也就是你待的时间越久，点的小姐越多，喝的酒越多，你等下付的账单就越多。哦，那这台湾人大概都可以理解，可是对日本人而言，就会觉得哦，你有可能会骗，就是在他们而言就有可能会变黑黑店。因为我不知道你到底叫了几个小姐，或者是我酒喝开了，我怎么做这些计算？所以日式酒店大部分都是一个金额，比如说你坐下来，我们呃台湾就是叫人头费，在日本叫 table charge， 就是你坐下来我就收一个桌面钱，然后接下来是开一瓶酒多少钱，那我结账的时候就这两个东西相加，就
0: 这样。所以就没有算小姐的钱，简单讲就没有算小姐的钱。对，我
1: 们就没有台费这件事情。对，就没有台费。那,那所以他们
0: 酒就贵了，呃、酒就贵。对，所以
1: 对酒就会比较贵。就比如说外面开三百块的，我们这到我们家就开五千。啊<笑>
0: 、哦，这可以理解，<笑>因为把人力的费用加在里面嘛，哈。对对对，那其实这个大家是可以好奇。其实有一个问题是说，呃，大家。有些没有去酒店的人，常常会很好奇說，说会去酒店的人到底在那里面想要什么？那这个来自很多啦，例如说，有些人在那里谈公事，有些人在那里休闲放松，有些人、呃、可能我不知道，也许在那里寻找恋爱感
1: 觉，寻、欸、找恋爱感觉
0: 、喔、<笑>那其实很多人，欸、我我觉得很多人，那那当然酒店还是主要。主要目前呐、啊，我我们先不讲说其他呃，所谓服务不同性别，传统的酒店还是以服务男性顾客为主嘛，哈。那我们也也也很好奇，就是以这些男性顾客，也许他们有家人，他们有自己的女朋友、自己的老婆，其实他们常常会有一个问题是说，到底我老公喜欢去酒店干嘛？好，那去酒店一定是会一个我应该要很抗议或者说很不满的事情嘛？你怎么看这个？这个疑惑，大部分
1: 来到我们店的客人都会讲一句：“我真不知道我老婆在想什么
0: 。<笑>”怎么说？怎么说
1: ？就是，就大部分说，老婆都说都会想说，到底为什么我老公会去酒店？然后，但是所有男人他进来，大部分人说：“我家那女人到底在想什么？”其实，我觉得我们有一点点这样子，那个在在智商协调的这一，我都讲说，我们自己是夜晚的心理智商师。嗯、对，那你说。嗯男人们来酒店要干嘛？不外乎就刚刚邓医师讲的那几种感觉，但不一定会是来呃寻找暧昧的。他有可能真的就像邓医师讲的，我就是男人谈公司就在酒店会比较多，然后或者是这种应酬局，就是呃会在酒店比较多。因为他们呃，我个人觉得啦，就是每一个男生去酒店的目的，当然大家都不太一样，有的可能呃去去。去逃避的，然后有的人去舒压的，然后有的人是去为了工作抛头露面的，然后有的可能是为了呃跟兄弟联络感情，哎，就大家都目的都目的性都不太一样，但青楼红楼五千年来都有，哎，那我个人觉得，如果我要讲的话啦，我觉得那个是在男人的基因里头会会。已经根深蒂固就是这样，因为如果你从今我我我讲再更遥远，因为我之前有看听那个呃那个简少年分享一本那个《男孩危机》这本书，我就觉得蛮呼呼应这个男生为什么会跑酒店这一块，或者是现在的男生比较没有自信这一块。因为比如说像在石器时代，男人就是要出去狩猎，女人就是待在洞穴里头。嗯好、哦，然后我可能就是呃烧柴啦，然后雇小孩啦，然后或者是保护保护一些呃比较弱小的，或者是比较老的那个家人这样。好、哦，然后到了到了那个农业时代，也是需要。也是需要哦，先、啊、然后接下来战争嘛，战争开始拓拓地嘛，因为我我的国家要占领更多的地方，所以他们就出去打仗。然后接下来到农业时代，男生也是要做比较出众的事情啊。然后接下来进入了工业时代了，女男生可以做的事情，也有一些女生开始可以做了。好、啊，然后接下来进入了数位时代了，呃，女生可以做的事情，有时候还远远超过这些男生。可是这些男人。在他的祖先，也就是他的呃曾爷爷、爷爷，然后阿爸之类的，全部教你都跟你讲说，男人很重要，男人就是要扛起家里的责任， blah b l 然后，但是到了数位时代，他们越来越没有自己的呃自信心，尤其像现在又是低薪这么久了，然后男生就会觉得说 ，OK， 我的。因为爸爸也这样教我，然后爸爸的爸爸也是这样教，爸爸的爸爸的爸爸也都是这样教。就我，我是男人，我需要扛起这个责任。好，那女生呢？因为从阿妈那边开始教，然后妈妈这边开始教，就跟你讲说，女人哈，就是要要呃，待在家里相夫教子。所以呢，就是你要找一个可以照顾你的男生，然后扛起家里的责任这样子。可是现在却女生越来越呃。越有自自我思考的能力，然后越来越知道自己要什么，然后再来就是他也没有办法以以，比如说像以前阿妈教的那一种，我就要以男人为天，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，然后就会造成现在这个世代呃男生就比较自卑，然后比较容易呃找不到方向，因为他觉得我我要扛起家里的责任，可是我却我却摸不着头绪。然后我也我也觉得我好像再怎么起步怎么怎么努力，就是比不上那些富二代，就是你含着金汤匙出生的，就人家的人家的起点已经是我的终点了。所以现在男生普遍上来讲都会比较压抑。那你说他们到了酒店，我跟你讲，就是释放这个原始的压力，然后或者是享受这个原始的。那个称赞，就是会有很多女生称赞他，因为来酒店哈，我们的职业道德就是不管这个男生长什么样子，是不是你喜欢的样子，他可能有可能是呃，我讨厌的秃头，我讨厌的狐臭，然后什么之类，但我们都要跟客人说：“
0: 哥，你好帅，你好棒。”那他自己会相信吗？<笑>他自己会相信吗
1: ？会啊，会啊，因为。呃，我们当然不会这么浮夸的去做称赞，称赞是每个酒店小姐有大家自己的。我们现在讲的是手腕这件事情，所以我怎么在这个客人的我我跟他的互动当中，我去挑出一些我觉得值得敬佩的
0: 。然后，席耶、欸、娜老师，席耶娜老师，这个手腕可以举个例子说明一下嘛？是就是每天这
1: 。早上起床左三圈右三圈的这样动你
0: 的手腕，对、嗯、<笑>对对对，我我的意思是说这是很重要的一件事，我觉得这是好，这就是我刚刚讲到的哈。当然，在酒店工作对很多女性来讲是她人生的一个部分。其实我我知道有一些呃女性觉得这是她人生很重要的一个呃阶段，包括她磨练，然后包括她储备她自己的一些经济能力，不管她以后要做什么，好。那呃，这个过程当中，其实挑战了很多。因为你刚刚讲到现代的男性，呃，可能有很多的调试不过来的压力。其实现代的女性，我们相对来讲，从小被教育成说男女是平等的啊，或者说不因为你是女生，你就要对别人特别的客气，这样的想法也多了嘛。好，所以我是我很好奇是。你刚刚讲到的是现代的男性使用酒店跟以前有没有有没有一样或不一样？我其实会很好奇的是，现在的人要去酒店上班，女孩子啊。我我觉得比以前啊还要更有意识的觉得我这是在上班，因为在日常生活当中，女生已经越来越不会对男生那么低声下气或是那么服务导向。那这个你在训练一代一代哈，像、哦、像现在新进来的妹妹啦、员工啦哈、哦，你应该也有感觉到说，有很多以前我们会习以为常为男人做的事，以前我们哦，我们上一辈的母亲。不要说是外面在工作，家里的老公喝杯 whisky 杯子出水也会去擦干呢、欸。可是你试试看，我现在会不会帮我老公擦酒杯？哈、哦哦哦，你唔通醉个坑个跌倒顶啊！哈，你你你啉酒你倒来带去，你唔要个跌歪倒顶，好对不对？所以我们在日常生活当中，女性已经越来越，应该说比较没有暴露在那种要服侍男人的。动作的文化里面，但是他们要去酒店上班，又还要遵循这些，来满足男人一个梦世界的时候，你带的这些女孩子，你有看过他们的什么样的心路转折？像然后他们还要愿意用手腕啊、呃，不管那男的看起来多么的不可取，还要让他自自尊心觉得很飞扬，哈、喔，被捧得高高的这种心态啊、喔，有有有有没有一些故事，或你怎么去启发？如果有转不过来的的女性的话，你怎么？你怎你怎么帮助他们把这当成手腕或是职业上的一种技巧？这心路历程是什么
1: ？我要先说明一下，就因为我自己是开酒吧的，所以我都会讲说我们是服务生，嗯、然后我倒也没有真的训练多少小姐。<笑>对，因为我们是就呃，我们服务生。在，<嘿>我对，因为我我我从二零零九年朴通就正在转型，然后我那时候是。选择开酒吧
0: 的啊，席安娜，我突然发现，我突然发现大家又要喘息进广告，不然进广告姐，等一下你回来可以一致的说明这样子哈
1: 。对，好，所以我我个人觉得，呃，酒店的小手腕可以在这里分享几个给大家，因为我觉得第一个是我们比较会常用的是，呃，称赞这件事情，因为你说来酒店的这些客人们。大部分啦、啊，就是第一个，他们会在外面比较少得到，因为亚洲人都是吝啬给赞赞称赞，然后或者是赞美的，嗯嗯对。所以我觉得，呃，我们酒店大部分会用在比较多的是称赞，然后肯定。然后比如说，呃，一些那个那个万华的那个茶室，这一些姐姐，那大家都会觉得说，哦，到底为什么要一天到晚去茶室，或者是一天到晚都去酒店这样？因为你听烂的东西，在我们而言。都是新鲜的，对，那所以呃，第一个是给予称赞，然后你找方向，找就像你要夸妹妹也是一样哦，我觉得你今天穿的衣服很漂亮，好适合你，或者是什么字呃，你的鞋子好适合你，或者是你今天化的妆非常好看啊、哦，所以。呃，女生的话，我们大家也是反其道的，大家是讲说，哦，哥，我觉得你做这样的动作，我我觉得很窝心，非常暖心之类的。好、哦，然后我觉得，哦，你唱歌好好听哦，或是天哪，你笑话好好笑哦。像我个人就是笑点非常非
0: 常低的那一种。哎、欸，你知道吗，贤娜？我觉得，我觉得笑话好好笑这一点，我投一票。有时候真的笑不容易。对对对，蛮不容易，就是就、呃衷心的去发出这种赞赏，我我觉得那是一种礼貌了哈。有时候在社交场合当中，我们会觉得说，好吧，这位大哥讲的这个事情可能要笑一下。可是有时候真的觉得说，我既然又不是在上班，我为什么要笑？因为真的不好笑、欸、
1: 这就是我们的那个啊，情绪劳动的部分。有时候，對所以这就是
0: 情绪劳动，应该说是在这一类的工作里面的劳力，对吧？就大家就有意识，这是一个劳力，有意思。对，因为。对
1: ，因为我们就不是也不是搬重物啊，或者是在外面跑外务，然后或者是待在电脑桌前面的工作。那我们唯一的工作就是情绪劳动。所以，呃，大部分的酒店小姐，或者是做这样子服务业的，甚至我个人觉得有很多那个跟我们一样不是做酒店的人，呃，情绪劳动的部分也很大。但是很多人都忽略了情绪劳动这一块，也就是我就算再怎么不爽，然后我被羞辱了。然后被被骂了，然后被嫌弃了，我还是要笑笑的面对客人。呃、其实很多服务业都是对啊，但我们比较严重得是会有言语上羞辱。欸、我我觉,
0: 得我,我觉得言语上羞辱跟有些人其实他去那里发泄一些对女性的恨意或是不尊重，这个是你们要有有你那那那你们有没有什么那种遇到 O K 的时候，你们也会。硬起来吼，让人家觉得说这里有一条底线的，有有那样子的一种技巧嘛？嘛没有，其实都
1: 要看，都要看当下的发生的状况，然后跟客人的个性，然后反应来去决定。这种东西很很难会有一个标准的教科书，因为每一个男，每一个突发状况发生的那个。那个时间呐、啊，或者是那个那个情况啊，都不太一样，所以这很难会有一个教科书。但是大部分的酒店小姐都知道，伸手不打笑脸人，所以呃，你看是要塞奈的，就是装傻装笨的奈过去，对，那又或者是你就是要直接的跟客人杠起来，或者是你就通报店家之类的，那大家的处理方式都不太一样。所以这真的很难有一个教科书跟你讲说，来就这一招可以解决客人的没有那么简单，没,<啦>没有那么简
0: 单。也、欸、是<笑>这这就是这个艺术所在哈、哦。你在书中提出了一个问题，说如果告诉你我是酒店小姐，我在酒店上班，你会怎么看我呢？你觉得呃，社会上对于陪事业的刻板观念哦，现在有哪些？有有哪些你最想要跟大家分享？然后也许。大家可以用不同的想法再多看看，更全面的看看的哈、嗯，可以跟我们讲个几个。
1: 我在带导览的时候，我常常都会演这个情况剧，也就是如果你就是我，大家都会演这种情况剧啊，就是会让大家体验一下，就是换位思考一下，如果你今天是酒店小姐，大概会我们会发生什么样的状况？我甚至我们甚至还有跟那个呃，就是呃，那个台式酒店小姐，就我的职业工会的。那些那群美亚，我们还办了一个体验式的酒店的那种活动，这样子。那所以呃，就是请试想一下，你就是为了小孩的赡养费，就可能你的原生家庭本来就没有很完整。好，然后啊、哦、我举个例子，你嫁给了王力宏这一种很。完美的形象的王子这样子，然后你嫁给他之后，然后帮他生三个小孩，然后步入婚姻十年了，结果某天老公跟你说：“我要单身了，我想要单身，或者是我我觉得我们个性不合，我要跟你离婚。”然后，可是你又不像李俊雷一样有良好的原生家庭，然后有非常好的学士，然后或者是呃很丰沛的人脉，然后你要为了三个小孩子的赡养费去。去需要一笔快钱去打官司，然后你在网络上面开始搜寻怎么样兼差，怎么样赶快多赚一点钱，然后接下来就有某一个我们讲说经纪人呐、啊哦，就会、呃、跟你讲说、哦、那不然你来我这里工作、哦、不管你高矮胖瘦、黄肥、艳瘦，或者是年龄几岁了，总你只要肯做，你就会有地方可以去、哦，那接下来你就开始到了酒店去上班，哦、那。呃，每个人的姿色或者是外形都不太一样，你会放，你会被放到哪一种店家都不太晓得。好 ，OK， 那你进了酒店之后呢？你呃，比如说上了几天班，也算适应了。好，那接下来你就开始呃，认真的想要以这份工作来赚钱了。OK， 那接下来是呃，你进了休息室。举例来讲啊，就是你上了几天之后，然后进了休息室，哦，哎，你看到那个小姐没有？你漂亮，哦，然后那个小姐。呃，比你胖那个小姐没有你会喝酒，或者是那个小姐没有你会唱歌，或者是上次那个抢了你的客人的小姐都在，就大家同事都在。简单来讲，就后宫甄嬛传每天都在演，只要女人多的地方，嗯、后宫甄嬛传每每天都在演。然后每天上门的客人都是皇上，因为你需要靠他们打赏，你才、嗯、你的生活才有办法过得下去。OK， 然后接下来。呃，领领班或者是干部如果跟你讲说，来看台，看台就是你要去给客人挑选的。好来，接下来你就你就进去了包厢，然后让客人做选妃的动作啊。然后那个比你胖的小姐被挑走了，比你老的小姐被挑走了，比你丑的小姐被挑走了。好、啊，然后接下来领班跟你说，来，换下一间了。然后你就是从这一间又一间的包厢去给人家挑选的时候，你的自尊心就是被击垮，然后再重建。在击垮，在重建，打个三枪以上就会打到怀疑人生。我今我长得不够漂亮嘛？<對>我<對>我今天的衣服不不对了嘛？我的妆不对了嘛？所以这就延伸另外一个就是酒店小姐又会很迷信这些事情
0: 。对，而且哦、呃，所以时间因为因为时间的关系，我我我帮你刚刚这一段很动人的话，我我稍微来延伸一下我的理解。对不<以>我太会废话。<但><笑>不，不会不会，别这么说，这真的是很重要的一个你说导览的时候的思考，因为在这当中其实每一个。的人他自己作为什么，本来觉得有自己有价值的东西，完全都要放到别人的眼光下面去确定，而且你也不能问为什么，你也不能问说为什么他不懂得欣赏我的好，哈，这其实是没有办法问的问题。所以像你讲的，自尊被打。打枪，然后被一直不断的衰落。可是你到最后会变成要很现实的知道说，到底在这里面互相交换的是什么东西？我觉得这也是里面我们说，如果说在这个行业里面，呃，工作他会需要的一些磨练跟哦一些痛苦吧，哈、哦，一些痛苦。当然，所以大家在刻板印象很简单的想象说，哦，这些一定都是呃呃。呃例如说选择什么样的工作啊，然后什么？我觉得很多成见之后，其实进去了解，你也许会对于人和人性有更多的想象。哈，好，那今天的时间我只能访到这边。好，那呃，更多的、嗯、想听更多都可以留言，嗯、我们再请石嫣娜来。<碗>对,对对对，留言好，那可以看看她的书《华灯初上》，人生永远不怕夜黑啊。好，今天非常谢谢石嫣娜带给我们这个精彩的风景。好，那我们大家也好好的去理解，诶、欸，各种不同的文化，不同不同的人性的细节。
1: 祝福大家，拜拜，谢谢，谢谢，拜拜。